0: Дети Амура.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Ну, вот и подходит к концу этот яркий, насыщенный, непростой год. Это был год тигра, а практически у всех коренных народов Хабаровского края тигр-зверь особый. Даже как бы и не зверь вовсе, а дух. Дух тайги, с которым ну, лучше не встречаться. Наступает год зайца, порой называют его годом кошки, и очень хочется, чтобы он был помягче и почаще мурлыкал. Мы в прошлой программе начали говорить о новогодних традициях коренных народов, вспомнили, что у нанайцев целых два новых года, а нифхи, скажем, отмечают этот праздник во время весеннего вскрытия реки. Мы не поговорили только о орочах и удыгейцах, а ведь это удивительные культуры, и о них не очень-то часто рассказывают. Сейчас у нас в гостях Нина Акимова, носитель орческой культуры, преподаватель и наши постоянные гости. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, говорим мы сегодня вообще о том, а что делали на зимние праздники. Был ли конец декабря, так ожидаем, как сейчас. И что значит, что каждый охотник приносил с собой Новый год. Итак, зима, охота, рыбалки практически нет.
2: Рыбалка есть на горных реках, река не замерзает. Рыбалка есть, подводная рыбалка есть всегда и была, и будет. Это здорово. Летом одна рыба, красная рыба –
1: зимой хариус ловят, корешку. Кто голодный, не слушайте. А праздники, Новый год, вот уже мы много раз обсуждали, но именно у орочей до сих пор непонятно, как все таки отмечали Новый год.
2: Так символично, как православно Новый год, такого не было, естественно, но в преддверии Нового года празднование было небольшое, но духов всегда... Кормили, как бы, задабривали. Задабривали духов обязательно в преддверии Нового года, чтобы следующий год был удачным, продуктивным, чтобы охота и рыбалка удалась. В любом случае, это всегда было.
1: А вот духи особые в, этот, в эту пору или нет? все таки зимой, казалось бы, время это суровое, и, наверное, какой-то особый дух, которому особенно подносили дары, чтобы он там не морозил уж совсем сильно.
2: Духов у Орочи было много. Были духи в том числе
1: и земли, духи были воды и огня, и духам поклонялись в любое время года. Немного вот о самом Новом Годе, потому что у нанайцев у нас два да, Нового Года, мы как раз недавно об этом говорили. У кого-то как такового вообще нет, у кого-то начинается когда река вскрывалась. У Нивхов они ждали конца зимы, тогда был Новый год. А у Орочи какой период в году больше всего похож на этот самый Новый год?
2: Новый год был, точнее, я, наверное, расскажу про свой Новый год, который мы с родителями были в тайге, на охоте, ловили пушнину, мясо. Естественно, Новый год наступает, в преддверии Нового года был хороший стол, Мама делала лепешки в тайге, потому что света же не было, жили же в избушке, в лесу далеко за 150 пятьдесят километров от ближайшей от ближайшего поселения Орочи было здорово, потому что огонь прикармливали, желали добра, успехов, удачи на следующий год. Естественно, хорошие пушнины, чтобы было добыча всего побольше было, чтобы сделать свой и план, и хватило еще на пропитание себя и родственников.
1: А это зимой было? Да, зимой. То есть Новый год у Орочи он тоже зимой. Да, зимой. То летом, то осенью, вот не разберешься. Тут как-то более-менее привычно. Но если серьезно, то почему именно зимой? Ведь часто Новый год это между сезонье такое, когда заканчивается лето, допустим, начинаются холода или там брачная пора. Ну, соответственно, ну, Новый год явно так, рождение новой семьи. Ну, что с рождение чего-то нового, окончание чего-то старого. А тут именно вот зима, казалось бы... Это ладно, у нас сейчас Новый год, мы не по природным законам живем. А почему все-таки зимой?
2: Новый год был зимой. Зимой мы всегда уезжали в тайгу, всегда у нас на несколько месяцев мы уезжали, брали много продуктов своими мешками. Самое основное – соль, мука, крупы. И Новый год у нас был, скорее, он был более принесен советской властью и уже у нас тоже культализировался этим образом. И мы отмечали, но не так таким масштабом, как сейчас елки и так далее, но все же он был и он И
1: остается. Ну, то есть уже традиция привнесенная. Естественно. А да. исторический когда Новый год? Я уже даже не помню. Надо же, то есть это такого яркого праздника не было, в принципе, как у некоторых
2: Нет, народов. Яркого праздника не было, потому что это же православный праздник Новый год, поэтому мы отмечали день солнцестояния, естественно, у нас был, отмечали приход весны, когда лед вскрывается. Это это прям скорее больше праздник, чем Новый год, потому что открывается новый сезон для другой добычи рыбы. Это вот, наверное, он и был
1: Новым годом таким, своеобразным. Ну, как мы сейчас бы сказали, не совсем. Наверное,
2: наверное, да, но
1: с другой стороны, не то чтобы прям Новый год. Давайте сделаем паузу, и в преддверии праздника мы связались с Эммой Коняевной-Оненко. Это ветеран педагогического труда, и сейчас она руководит фольклорным ансамблем «Серакта» поселка Синда. Она нам прислала музыкальное новогоднее произведение и свое поздравление на русском и на найском. И мне кажется, что именно сейчас самое время его
3: послушать. Масина Дубальджипу! Я из легендарного поселка Синдана, Найского района Хабаровского края. Честь поздравить жителей нашего региона с наступающим новым 2023 годом. Сама я педагог по образованию, ветеран педагогического труда. Нахожусь на заслуженном отдыхе и руковожу на найским фольклорным коллективом «Сойракта» в переводе «Бусинки». Поздравляю от всей души с наступающим Новым годом. Мы живем в столь сложное время, что хочу пожелать мира, справедливости, веры, светлое будущее – Воинам, защищающим рубежи нашего государства, мужество, силы духа, жителям нашего необъятного региона, сплоченности, посильного вклада в нашу победу, крепкого здоровья, счастья. Благодарю на, вот все-таки именно весной чаще всего люди собирались
1: на общие встречи, потом позже уже на фестивале, ну, либо осенью после лова рыбы. Как-то зимой не очень кажется удобно друг другу в гости ходить на большое расстояние, ну, вот именно на праздники. Ну, и к тому же охота в разгаре, и на всей территории зима долгая, длинная, вот что тут за противоречие?
2: Я скажу так, что когда мы жили в тайге, к нам ходили охотники, которые мимо проходили со своего охотничьего угодья, проходили в наше, естественно, заходили, останавливались на ночевку, то праздновали Новый год не в том плане, что как Новый год наступает, а в том плане, что с Новым годом мы увидим тебя раз зимой, когда ты проходишь мимо нашего земельного
1: участка. Ух ты, интересно. Очень ценно, что вы рассказали такие воспоминания. Очень жаль, что не можем мы на минутку оказаться в тайге, где свежий воздух, где огромные сосны, ели, где много снега. Понятно, что без сноровки там, в общем, делать нам и нечего, но вот что-то очень хочется все-таки поближе к природе. А вы, кстати, бываете часто на природе?
2: Последнее время не часто, естественно, потому что... Суета, работа. Много времени уходит на бытовые дела, нужды. Но если есть возможность, с удовольствием еду на рыбалку, перевоплощаясь (laughs) в образ рыбака, чувствую запах реки, запах леса, это прекрасно. Отлучаешься от всех гаджетов и отдыхаешь, вспоминаешь с детства. Жалко, что этого, конечно, не повторить, но вспоминаю, это было такое шикарное детство, такого, наверное, уже ни у кого нет. Спасибо, что с нами поделились такими теплыми воспоминаниями. Ну и поздравления всем с новым годом. Да, конечно же, поздравляю с новым годом, с новым хорошим годом 2023. Я надеюсь, что он будет, да и обязательно будет продуктивным, хорошим, добрым, светлым. Но думаю, что все будет хорошо. Желаем всем удачи, успехов и самое главное здоровья. Спасибо
1: вам за разговор. Уже не в первый раз вы наш проводник в культуру Орочей. Ну и в завершении программы уже по доброй традиции мы связались с нашим постоянным гостем, соавтором многих программ, Евгением Бурдыгой. В этой последней в году Тигра программе его пожелания и воспоминания о самых ярких выпусках.
4: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Этот год был очень насыщенным и интересным на материал, который касался коренных малочисленных народов бассейна реки Амур. Вы многое узнали о нанайцах, удыгейцах, ульчах, урочах, авенков и Венов, а также негидальцев. Мы с вами тоже затрагивали. В этом году нам с вами удалось поговорить на очень интересные темы, такие как шаманский бубен, игрушки коренных народов бассейна реки Амур и, конечно же, преддверии новогоднего чуда мы говорили, о замечательных в миру смешных в миру страшных сказках которые взрастили всю атмосферу Дальнего Востока которую мы с вами знаем и которую описывали замечательные наши писатели такие как Владимир Клавдьвич Арсениев замечательный наш писатель Наволочкин и многие-многие другие На следующий год я приготовил для вас не менее интересный, а даже более интересный и потрясающий, а самое главное, познавательнейший материал, коим заинтригую вас, поскольку будет правда, очень интересно. К тому же, я вам раскрою небольшой маленький секрет касательно того, что будет в следующем году. А именно, мы с вами поговорим о музыке, о песнях, но не просто о музыке и песнях, а которые относятся к коренным народам Дальнего Востока. Ну, в частности, тем, кто у нас проживает на территории Хабаровского края. Обо всем этом вы узнаете следующем году. А сейчас я вас всех сердечно поздравляю с праздником, чтобы все было у вас хорошо и замечательно. Покоя, процветание, умиротворение и самое главное, удачи и везения. До встречи в новом году.
1: Говорят, когда желаясь чего-то от души, оно возвращается. Желаю вам крепости духа, здоровья, мужества и терпения. У микрофона была Анастасия Магнус. С Новым Годом, дорогие слушатели!
0: I'm more uh...